0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст об отношении к женщинам. Меня зовут Настя Красильникова. Я делаю этот подкаст в студии «Амурские волны». Он выходит при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Оригинальный документальный сериал «Хватит», который вышел в прошлом году, можно посмотреть на сервисе True. В прошлом эпизоде вы услышали три истории домашнего насилия. На этот раз мы будем говорить о том, что можно сделать для защиты женщин от насилия в семье. Мои собеседницы сегодня – директор Центра насилия «Нет» Анна Ривина и эксперт по гендерному равенству Киара Канди. «Насилию нет» — это центр помощи пострадавшим от домашнего насилия. В декабре прошлого года центр «Насилию нет» признали иностранным агентом. Мы с Аней в этом эпизоде затронули много важных тем. Мы поговорили о том, какие возможности защиты есть у женщин, столкнувшихся с домашним насилием в России сейчас. Обсудили, как влияют на положение женщин женненавистнические анекдоты и сексистский маркетинг. Разложили по косточкам все клише вроде «Сама виновата, и она же знала, за кого выходила замуж». Как вы, возможно, знаете, в России есть законопроект о профилактике домашнего насилия, над которым давно работают правозащитницы и юристы. И Аня – одна из них. Я начала наш разговор с вопроса, что сейчас происходит с этим законопроектом.
1: Я начну, наверное, с повторений, действительно, которые я очень люблю, а именно цифру в 46 раз. 46 раз по подсчету наших экспертов и наших авторов, которые готовили текст о судьбе законопроекта с тех пор, как стала существовать Российская Федерация. Больше 46 раз был текст того или иного законопроекта, который ни разу не доходил даже до первого чтения. Сейчас действительно есть люди, которые понимают, что закон нужен, что, в общем, не нужно оставаться в Средневековье. Есть огромное количество людей с большой властью, которые совершенно не понимают, зачем он нужен. И есть огромное количество, хорошо, не огромное количество, но какое-то количество людей, которые могут очень активно выражать свою позицию против этого закона. По сути, сейчас есть человек, который это с утра до вечера повторяет, и до сих пор депутат от партии «Единая Россия» и заместитель председателя комитета по делам женщин и семьи Оксана Пушкина которая действительно положила очень много на это сил. Но, в общем-то, все сводится к тому, что Оксана сказала, сейчас ключевая роль за Советом Федерации, за Валентиной Матвиенко, где они должны, конечно, этот законопроект от себя представить и выставить, эксперты должны обосновать свою точку зрения, и, в общем-то, по сути, наша задача делать то же самое, объяснять, почему без закона плохо, объяснять, почему он хорош и он нужен, и продолжать объяснение, что только принятие законопроекта не станет, не делает как-то что-то в один день, там, рост пера, и все равно это большая комплексная работа.
0: Скажи, а как ты сама оцениваешь эти перспективы? Произойдет ли что-то в 2021 году? Я
1: могу сказать, что у меня все больше и больше появляется уверенности, что мы живем в той стране, где левая рука не знает, что делает правая. Это абсолютный факт. У меня нет ощущения, что этот законопроект хотят принимать люди, у которых есть такая возможность. У меня есть очевидная уверенность в том, что людей, живущих в нашей стране, которые не понимали об этом ничего, а сейчас точно придерживаются точки зрения, что закон нужен, становится намного-намного-намного больше. И это огромное спасибо и тебе в том числе, и твоим коллегам, которые умудряются превращать это все в массовую информацию, и она действительно становится массовым запросом. Я не думаю, что какие-то там условно давление из международных институций сыграет какую-то роль, пусть то есть печей или он нет. Ну, как бы мы сейчас mm -hmm. видим то, что происходит, все, ну, как бы немножко положили на международное право. Я могу сказать, что я как бы все равно понимаю, что мы не сидим без дела, потому что принятие закона не является такой точкой, после которой проблема решается. Поэтому параллельно с тем, чтобы фиксировать, что они это не делают, есть куча других проблем. Просто дело в том, что они все намного сложнее и намного прикладней, если мы не упираемся вот в это вот законодательное регулирование. Могу сказать честно, что мне, например, был там достаточно тяжело пережить конец декабря, когда мы получили статус иностранного агента. Хотя, в общем-то, что в этом такого? И мне все говорили, добро пожаловать в клуб приличных организаций. Я против mm. того, чтобы как-то так романтизировать этот статус. Нет, я ни черта не иностранный агенты, я делаю все в интересах своей страны, чтобы даже фиктивно думать, что в этом есть благое. У меня есть, повторюсь, абсолютно одна уверенность. Государство колоссально деградирует, общество очень качественно эволюционирует. И нам все равно в отрыве от этого государства есть чем заняться, потому что мы живем в своей стране, и мы живем не с какими-то 450 депутатами, а каждый день мы живем с десятками и сотнями тысяч людей, к которым мы можем доносить какие-то истины без этого дурацкого розчерка пера.
0: Объясни, пожалуйста, чем все-таки хорош закон? Мы сейчас вот отложим в сторону все обстоятельства, в которых мы живем. Но чем хорош законопроект? Почему он нам всем нужен? Да, объясняю. Первый ключевой момент входа в этот вопрос, в эту проблематику. То, что для того, чтобы
1: э, насилие начать как-то превентивно, как сказать, не то чтобы превентивно ловить, но сделать так, чтобы мы вообще поняли, в какой реальности мы живем, вообще сколько этого насилия, нам нужно понять, что такое насилие. И нам нужно его посчитать. Сейчас Российская Федерация для той страны, в которой нет статистики, потому что мы насилием, потому что такого понятия нет, мы не можем посчитать то, чего не существует. Если другие страны говорят, что у нас во время карантина есть рост, почему? Потому что они знали, что это такое, считали тогда, считали в карантин и, в общем-то, было что сравнить. У нас цифр никаких. Смысл в том, что. Дайте более свежие цифры, и тогда люди начнут ими пользоваться. Мы, например, mm -hmm. все время говорим про данные Ростата, которым, наверное, уже лет пять про 16 миллионов женщин, которые столкнулись с насилием. Это исследование 2011 года. Поэтому законопроект нужен без сомнений для того, чтобы мы прописали в законе, что такое домашнее насилие, какие виды насилия есть, чтобы мы смогли его посчитать, а после этого мы могли уже начать с ним работать. А второй ключевой механизм, который нам необходим, это, без сомнения, охранный ордер. Это тот механизм, который позволяет до признания кого-либо виновным или невиновным, виноватым или невиноватым, сделать так, чтобы, если пострадавший от насилия боится агрессора, Ему можно запретить к ней приближаться. На нем еще не поставили креста, он еще имеет право потом сказать, что ничего такого не было. Но если э, ты боишься с кем-то жить, если ты боишься после развода, что тебя придут и убьют, потому что тебе то обещали, ты приходишь в государство за защитой и говоришь, государство. Я очень боюсь этого человека. Он идет, ходит по пятам, он портит мою жизнь, мне страшно. И государство говорит, я тебя защищаю, мы разберемся, прав он или виноват, но, в общем, тебе ему подходить пока что нельзя. И если человек в нарушении этого предписания к тебе подходит, то он уже совершает преступление не против человека, а против государства, за что совершенно другая уже ответственность. Кроме того, что это работает... Юридически и бюрократически, так еще есть такая мера, когда, например, на людей, у которых есть охранное предписание, ему на ногу надевается а, датчик, и пострадавшее от насилия верит, где он находится. И условно, если он просто к ней идет, у нее хотя бы есть банально время возможность убежать или спрятаться. И а, третий момент, который очень важный, это, конечно же, а, межведомственное взаимодействие. А именно в рамках этого законопроекта необходимо качественно подружить полицию, травмпункты, медицинских сотрудников, социальных сотрудников, опеку, чтобы у всех был четко алгоритм и понимание, что и как делать в той ситуации. И не было не то, чтобы возможности на это закрыть глаза, а не было надобности на это закрыть глаза, потому что все сотрудники, которые так или иначе могут с этим столкнуться, проходят профессиональную подготовку, и они понимают, почему не сама виновата, почему не уходит, почему приходят забирать заявление и все те клише и мифы, которые эту проблему окружают. И четвертый пункт, который не может считаться факультативным, а именно это, конечно же, государство информирование и mm -hmm. государственное изменение вот этой вот культурной парадигмы, потому что домашнее насилие было во всем мире. Вопрос только как на него реагируют и какие масштабы этого насилия. Мы можем сколько угодно придумывать классных вещей, но понятное дело, что по сравнению с масштабами государства это... Ну условно капля в море. И наше государство умеет, если хочет. А, я думаю, ты как и я прекрасно помнишь там не то чтобы наше детство, а даже возможно наш конец школы, когда все совершенно спокойно не пристегивались в машинах ремнем и вообще перейти а, пешеходный переход это было испытание. Сейчас У -у -у. просто как цивилизованные люди все пристегиваются, подходишь к пешеходному переходу и люди останавливают. Но понятное дело, что такое никогда бы не сделали какие-нибудь там синие ведерки, да? Только государство, только система. В общем-то, это четыре ключевых пункта.
0: Расскажи, какие сейчас есть возможности у женщины, которая столкнулась с домашним насилием, какие у нее есть возможности себя защитить?
1: Я скажу так, что, конечно же, несмотря на то, что все эти ситуации они очень похожи, у каждой есть своя специфика, и с точки зрения защиты эту специфику очень важно учитывать. Поэтому я считаю, что, конечно же, лучше всего обращаться к специалистам. Конечно же, есть мы, которые оказываем комплексную помощь, есть наши прекрасные коллеги, у нас на сайте есть карта организации по всей стране, где можно посмотреть. Я полагаю, что перед тем, как начинать что-либо делать, конечно же, лучше консультация с специалистом, и в первую очередь это план безопасности, который стоит разрабатывать вместе. А помимо этого, если происходит что-то экстренное и острое, вот как, например, мне в новогодние праздники обрывали и телефоны, и мессенджеры, что там кого-то прямо сейчас убивают. Ну, ребята, извините, пожалуйста, в такой ситуации за только в полицию. То есть если сейчас происходит вероятность преступления, совершения преступления,
0: только полиция. Давай, пожалуйста, попробуем перечислить причины, по которым домашнее насилие в России вообще настолько распространено. Вот, казалось бы, есть некоторое общее представление о том, что бить людей плохо. Почему же у нас так распространено домашнее насилие? Я бы сказала, все-таки, поскольку тема совсем не радостная,
1: с какой-то позитивной стороны начала бы к ней подбираться. У нас есть данные, что там в мире каждая третья женщина сталкивалась mm -hmm. с насилием. В России говорят про то, что насилие там в каждой четвертой или пятой семье. Все-таки давайте выдохнем, что это не каждая первая, и не каждая вторая Поэтому даже если мы посмотрим в процентном соотношении, у нас условно есть большинство женщин, которые своим примером могут показать, что стоит попробовать строить семейную жизнь без насилия. Это модель рабочая, она у многих получается. Во-первых, начнем с того, что это, опять-таки, как мы уже сказали ранее, абсолютно не российская специфика, вопрос только, как в стране, внутри той или иной страны на это реагируют и борются ли mm -hmm. с этим. Насилие было домашнее везде, и, в общем-то, если мы будем говорить про международный стандарт, то по рамке ООН правовой домашнее насилие считается именно гендерной дискриминацией, где очень простой смысл. Женщин бьют не потому, что они хорошие или плохие, послушные или непослушные. Потому что они женщины, так можно делать. Не будем забывать, что мы живем только в начале 21 века, а все те самые базовые права, которые мы сейчас уже используем ежедневно и воспринимаем как данность, были получены совсем-совсем недавно. Даже не 200 лет назад. Совсем mm -hmm. недавно женщины не могли распоряжаться своим имуществом, если она была до... от их семьи. Переходя, вступая в брак, они должны были отдать все мужчине. И Российский, скажем так, российский феминизм в этом смысле очень уникальный. Почему? Потому что нам юридически дали все, все равноправие на бумаге самым первым, но не объяснили по сути, чего с ним делать. И из-за того, что его юридически дали, то все время есть аргумент, от а чего вам еще надо? И с домашним насилием то же самое, потому что мы же всегда знаем, что девочек бить нельзя. Но почему-то, как ни крути. если мы посмотрим на статистику, то в партнерских отношениях абсолютно большинстве случаев бьют именно девочек и женщин. В первую очередь здесь есть очень большая поколенческая зараза, которую, конечно, нужно выкорчевывать. А именно, если ребенок вырастает в семье, где папа бил маму, бабушка там, страдала от дедушкиных каких-то пьяных или трезвых выходов, ребенок вырастает с неким допуском к этому. С толерантностью к насилию вырастает этот человек, и если он мужчина, скорее всего, он будет так относиться к своей жене, а если это женщина, то, скорее всего, она будет думать, что он, в общем-то, так и в порядке вещей. Во-вторых, как я уже сказала, это без сомнения наследие патриархата, где, в общем-то, если женщина становится твоей, и женщина становится неудобной, ее можно наказать. И здесь очень важно разобрать, чем отличается конфликт от домашнего насилия, поскольку конфликт ⁇ это то, что существует во всех наших отношениях, и это является нормальным явлением. Но в конфликте люди могут свои интересы отстаивать, выражать свое недовольство и тому подобное. И у конфликта очень важно, есть причина, почему он происходит, что люди делят, в чем они не могут найти какого-то согласия. В случае домашнего насилия мы говорим про дрессуру. Человек сам решает, за что сегодня можно сдвинуть, за что сегодня можно взять женщину силой и навязать ей супружеский долг, которого она не хочет, и он может доставить ей очень много не только психологической, но и физической боли почему женщине можно запретить работать, а потом унизительно выдавать ей деньги на прокладки или говорить, что ты себя вообще ничего не представляешь, и куда ты денешься, ты никому не нужна. И это все, по сути, дрессура. И, в общем-то, в нашем государстве так происходит, потому что наша власть вообще очень любит дрессировать граждан. Потому что мы сейчас, к большому сожалению, все больше и больше с коллегами, с которыми занимаемся этой проблемой, приходим к... Очень веселые и очень грустные и страшные аналогии, что и глава, скажем так, Республики Беларусь, что mm -hmm. и руководство нашей страны – это те самые абьюзеры, от которых все время mm -hmm. хочется уйти, от а тебя вообще не спрашивают. И мне все время поэтому хочется сейчас людям, которые даже среди, там, скажем, либеральной общественности нам задают вопрос «Ну, от вы занимаетесь этими бабами? Ну, что они сами не уходят?» Вот хочется спросить, а что же вы тогда условно недовольны кровавым режимом и от него не ушли. Что же вы допустили? Вам же не в первый день пришли и сказали 20 лет назад, что Алексей Навальный будет условно в полиции встречать свой новый какой-то там приговор, и с вами может быть так же. Вам же не сразу 20 лет назад сказали, что если вы выйдете на митинг и бросите стаканчик, то у вас будет уголовное дело. Нет, то же самое происходит и с тираном в семье. Поэтому, как очень хорошо сказал Федя Павлов Андреевич в нашем проекте «Мужчины против насилия», а кулак дома это филиал государственного кулака. Поэтому если государство решает, что оно уважает своих граждан, хочет, чтобы этих граждан было достоинство и слова, их права расширяются. Домашнее насилие то же самое. Страшно, стыдно, и бессилие. И аналогия очень простая. Можно думать, что от женщины зависит все, и она побежала в полицию, написала заявление, и ее пришли защищать. Но также можно думать, что ты имеешь право выходить на улицу, реализовывать свое право а, собираться, и полиция а, добрая и честная, конечно же, тебя защитит. И я могу сказать, что меня реально все время поражается этот аргумент, который я слышу там условно от чести и совести либеральной там общественности, которая говорит... «Ну что ж, если вас домогались, если вас дома бьют, ну что ж вы, молчите, идите и в полицию расскажите». И потом через пять секунд они пишут пост, что такое полиция и Росгвардия в контексте митингов или каких-то других процессов. «Ребята, это одна и та же полиция. Вы хотите, чтобы эти женщины пошли туда и в одиночку постарались за себя постоять, когда здоровенные мужики ничего не могут сделать, им коленки в центре города ломают, разложив ее на разные части асфальта?» Поэтому, по сути все то же самое иерархия страх и в общем- то абсолютно невозможность куда-то деться если не пришел кто-то более сильный и сказал но ну, просто если граждане россии не знают кому более сильному пойти чтобы их не, над ними так не издевались то в контексте домашнего насилия то самое государство правовое должно и выступать тем самым сильным которые эту защиту
0: обязаны реализовывать личное это политическое. абсолютный факт Абсолютный. Как ты считаешь, влияет ли на уровень насилия, и я понимаю, что на самом деле мы с тобой не антропологи не социологи, но тем не менее, влияет ли на уровень насилия дикий сексистский маркетинг и женоненавистнические тексты в медиа, и всякое безумие в СММ, где женщины сравнивают со стиральными машинами?
1: Ну, а мне так это очевидно. Мало того, что просто у нас есть огромное количество анекдотов про домашнее насилие, и когда мы, например... Говорим о том, что это есть, когда нас читает это в книге или в каком-то другом произведении культуры, мы как бы фиксируем тот факт, что это насилие было или есть. Когда мы понимаем, что у нас избыток анекдотов на эту тему, мы понимаем, что анекдотом зашивает еще и отсутствие негативного отношения к этому явлению и, в общем-то, высмеивание и нормализация. А я могу сказать больше, что все гендерное насилие оно же не обязательно с того э, начинается, что все сидят и смеются над групповым изнасилованием. Но вот даже сейчас в контексте, опять-таки, того же Алексея Навального, пардон, вот, я буду его вспоминать сейчас. Во-первых, мне кажется, это правильно сейчас вспоминать и говорить про него как можно больше и выражать всяческую поддержку и за эту смелость, и за эту э, несправедливость но меня каждый раз просто хорежит, когда я слышу, что Алексей вернулся, потому что у него яйца большие. А с ним рядом повернулась Юлия, у которой нет яиц. И как бы вот даже это меня бесит, и меня бесит, когда женщинам хотят приписать смелость, говорят, что это женщина с яйцами. То есть когда мы хотим женщину оскорбить, мы говорим, что у нас яйца в негативном смысле, типа кривая, косая, недостаточно сексуальная. Даже это я считаю очень плохо, потому что, конечно, у Алексея так себя повел не потому, что у него есть яйца, а потому что у него есть смелость, отвага, свои идеи, принципы и там подобное, которые есть у его жены которая рядом с ним идет таким же путем. И, конечно, когда мы говорим про все эти шутки, они начинаются с маленькой капли. Но я, опять-таки, буду не раз припоминать какие-то высказывания, скажем так, либеральной общественности, потому что, учитывая, что я, естественно, себя ассоциирую с этой же группой. Но когда, например, была история с Леси Рябцевой и все недовольство от ее деяний, я помню, когда одна жена одного уважаемого человека пошутила, что такое вообще нужно по кругу пускать. Но вот эти люди, которые честь и совесть, они тоже вообще не врубаются, что оказывается как бы пускать женщину по кругу, даже плохую, даже ту, которая тебе не нравится, это не классно и это не смешно. И когда мы живем в такой реальности, что это непонятно даже тем людям, которые там условно готовы до вечера глотку рвать за свободу и за права, Понятно, что когда мы говорим «права женщин», в российском контексте абсолютно не очевидно, что это тождественное понятие с правами человека, и что женщина тоже человек. Поэтому все эти шутки, все эти замалчивания, они, конечно же, приводят к тому, что это явление
0: нормализуется. Хочу пройтись по всем остальным клише, которые появляются всегда в 100% случаев под любой новостью о женщине, которую убили или били. Что мы отвечаем, когда нам говорят, что они сами виноваты в том, что их бьют? Им кажется, что как бы они
1: стараются максимальной субъектностью наделить пострадавших, чтобы как будто от именно поведения пострадавших все зависит, и тогда они как бы на себя берут эту субъектность. И им кажется, что если они будут вести себя правильно, то с ними ничего не произойдет. И я тебе могу это доказать иллюстрацией, такой, что я люблю повторять фразу. Что если в вашей жизни не было насилия, то это не ваша заслуга, а вам всего лишь повезло. При том, при всем, что у меня достаточно такой как бы сильный характер, я тоже могу сказать, что у меня было много ситуаций, когда я каких-то там козлов разгонял и послал куда подальше. Но я понимаю, что действительно это мне повезло, потому что мне никто не взял силы, там, не вырубил черепушку там, об соседних какой-нибудь гараж и, и далее по списку. Сколько женщин говорят мне в ответ претензии, что нет, это не повезло, это наша заслуга, мы себя так вели, и они прям совершенно панически боятся отдать, понимаешь, как бы, как бы вот это управление своей жизнью, им кажется, что это именно их чуть ли не ежедневная работа, что с ними такого не произошло. Вспомним, опять-таки Киригин Петровна Тударенко что-то сделал для того, чтобы да, тебя mm -hmm. не били. И, в общем-то, это создает такую имитацию безопасности. То есть, условно, а что ты сделал для того, чтобы тебя там полицейский не обидел? из дома не вышла, там, на митинг не пошла или не оказалась в нужном месте, в нужное время. Хотя, конечно, мне кажется, что это люди живут в какой-то оторванной реальности, когда мы видим а то такие новости, что там трех полицейских, которые к условному заключению за то, что они изнасиловали женщину, ну, я не очень понимаю, почему эти женщины в том числе не понимают, что ну, как бы на, их, на месте этой девушки может быть кто угодно. Ну, то есть как бы не она напрашивалась она не принимала решения. ее взяли и повезли. Или опять-таки я могу сказать, что за все свои, наверное... Ну, я не очень люблю фильмы ужасов, но, тем не менее, когда я вспоминаю какие-то страшные картины, даже из легендарных фильмов, неважно, там, хорошие, неплохие, у меня все время какой-то такой животный страх и запоминание в голове, это, когда женщины берут силой. Я прекрасно помню э, фильм «Брат-2», когда сидит в этом клубе охранник, смотрит телек, порно, где насилуют женщину, для меня до сих пор это просто чудовищно страшное. Я помню бандитский Петербург, когда все время нужно, чтобы унизить женщину, взять, чтобы унизить мужика, нужно взять его женщину и на глазах у него ее изнасиловать. Вот. И то есть мы прекрасно понимаем, что в данном случае женщина ничего не может сделать, она просто, ну как бы разменная монета. И единственное, что может это изменить, это отсутствие вот этой бандитской политики управления и ответственность соответствующая ответственность за подобные преступления. И если мы говорим там условно про домашнее насилие, допустим, здесь можно сказать, что женщины так или иначе там, с той долей толерантности отнеслись, что там условно после первых побоев не ушли и не сказали пошел куда подальше», хотя некоторые mm -hmm. просто боятся. Но когда мы говорим про насилие такого сексуализированного толка, у нас же вообще никого нет в безопасности. Никого ты идешь на концерт, там ты, я не знаю, идешь на свидание, все что угодно. Или ты наверное, никогда не пей, хотя почему я должна не пить, чтобы меня там не взяли силой? Можно не пить, спокойно подцепит в стакан. То есть как бы любой аргумент не работает. И, конечно же, повторюсь, можно очень долго на эту тему говорить часами. Но, конечно же, так говорят те женщины которые просто считают, что у них больше возможностей в своих руках эту, этот контроль э, иметь, а который приведет к тому, что они в такой ситуации не окажутся. А почему так говорят мужчины? Тоже понятно. Баба сама виновата. Не ввела бы себя так, так не было. Потому что это снимает абсолютно любую а, вину с поведением мужчины. Но при всем при этом мы как бы заучили а, с первых лет жизни, что если мужик увидел голую ляжку, жопу или что-то еще, он потерял мозг, убежал, и к нему вообще не должно быть спроса, и, в общем-то, отвечать он за это тоже не должен. То есть мы, получается, наделяем всей ответственности тех людей, которые, увидев кусок тела, просто теряют все и, в общем-то,
0: Спроса mm -hmm. с них нет. Да, это правда. Еще меня очень заводят всегда, когда пишут что-то вроде, ну она же должна была видеть, с кем живет. И это тоже про перекладывание ответственности на человека, который столкнулся с насилием, с человека, который это насилие применяет.
1: Когда пришел Путин к власти, его поддерживали СПС. Его поддерживали Немцов и команда, и никто не знал, что будет. Когда ты выходишь замуж за человека, который тебе обож... обещает, что он тебя будет любить, обожать и носить на руках, ты в это веришь, потому что он себя так ведет. Потом, когда он разрушает тебя самооценку, потом, когда он по чуть-чуть отрезает тебе кусочки свободы, ты понимаешь, что, в общем-то, это уже не тот человек, но он все время может прийти и сказать: это ты ведешь себя так плохо, веди себя хорошо, и я буду тебя опять любить, ценить и поддерживать. И человек начинает думать: что если он будет вести себя правильно и не будет подставляться, то. А, в общем-то, все будет хорошо. Но контролирующее поведение не на то заточено. Оно заточено на то, чтобы удобно было только одному человеку в этих отношениях.
0: Скажи, пожалуйста, а что каждый из нас может сделать для того, чтобы проблему домашнего насилия, если не искоренить, то, по крайней мере, начать решать?
1: Во-первых, нужно понять, что это не
0: семейное дело а нарушение прав человека.
1: Нужно понять, что женщина не может спровоцировать на насилие со стороны своего мужа потому что это порядки вещей потому что так было всегда мужчина которого не устраивает поведение его женщины перестает с этой женщиной быть уходит от нее уходит в другую комнату уходит в другую жизнь уходит куда угодно но не бьет ее когда сильный бьет слабого это всегда плохо это касается детей собачек женщин, которые физически слабее и тому подобное. А сейчас уже хватает достаточно медиативных и юридических площадок для того, чтобы так или иначе, и психологически, в том числе, для того, чтобы проговаривать проблемы в своих отношениях. Если проблемы невозможно разрешить, возможно, не стоит портить друг другу жизнь. Потом нужно, конечно же, понимать, что намного проще осудить человека, бросить в него камень, чем поставить себя на его место. Эмпатия — это такое качество, которое очень классно в себе немножко развивать или хотя бы не открывать свой рот, если ты не можешь себя поставить на место человека. Просто понять, что ты этого не понимаешь. Я вот, например, очень слаба в контексте э, трансгендерной тематики. Я поэтому не открываю рот. Я просто понимаю, что я не знаю, с чем сталкиваются эти люди, но им точно хуже, чем мне с точки зрения дискриминации. Не закрывать глаза. Насилие обожает тишину. И очень часто, когда мужчина ведет себя очень э, безобразным образом на людях, и никто не проходит. Он как бы легализует свой статус, и свою власть над этой женщиной или там над ребенком. Если просто подойти и сказать, обратившись к женщине или к ребенку, не нужна ли вам помощь, могу ли я чем-то помочь? Тем более, если это публичное место и очевидно, что это там не вопрос риска для своей жизни. Во-первых, эта женщина может понять, что не все в порядке и люди реагируют. И такое поведение со стороны своего партнера ненормально. Во-вторых, он поймет, что люди это видят, так и себя не надо. Пару лет назад мы делали эксперимент. Около метро у нас стояли актер с актрисой, и актер очень сильно кричал и замахивался на актрису. но ну, наверное, процентов 70 людей прошли мимо просто. Из тех, кто подошел, почти все сказали, что ты делаешь, иди домой дома, с ней разбирайся, чтобы никто не видел. И только два человека, одна из них была женщина, сказали... «Что ж ты делаешь, не бери на душу, посадят же тебя, не садись, мол, за этой дуры. Ни один человек не подошел и не сказал, «Женщина, девушка, а вам помощь нужна?» Что, в общем-то, конечно же, нас не, не научили делать, но это более здоровая реакция. А, звоните в полицию, пусть они плохо работают, пусть они приезжают, но не звоните, фиксируйте, сообщайте о том, что было насилие, потому что если, не дай бог, на какой-то раз очередной будет более тяжелое насилие, то будет уже в истории известно, что на эту квартиру не раз и что это насилие системное, а не какая-то разовая mm -hmm. история» рассказывать своим своим знакомым, у которых такая беда случилась, что бы они обращались в организации. Не спешите осудить их, просто дайте возможность выслушать, точнее дайте им возможность выговориться, выслушать их, окажите поддержку. И, наверное, самое простое, это и тяжелое в то же самое время понять, что кому-то может быть тяжелее, чем вам. И если вы Такая смелая, все контролируете, можете любому дать отпор. Не все люди такие. Не можете помочь, просто не осуждайте. Вот просто начать, начать нужно
0: с неосуждения. Мне кажется, mm -hmm. так. О том, как устроена помощь пострадавшим от домашнего насилия в Европе, рассказывает Кьяра Канди, активистка и эксперт по гендерному равенству. Кьяра директор организации Led by Her которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Давайте начнем с того, что мы называем домашним
2: насилием. Какие формы она может
3: принимать? Есть разные
2: виды насилия над женщинами.
3: Я всегда
2: говорю, что насилие со стороны интимного партнера это насилие, которое совершают над женщиной из-за ее пола. Оно может принимать разные формы, и многие люди сразу подумают об очевидном явлении — физической агрессии. То есть речь о том, когда муж, партнер или любовник женщины бьет ее? Это только одна из форм насилия и очень опасная, потому что физическое насилие может приводить к травмам и заканчиваться фемицидом, то есть убийством женщины. Во Франции есть такая статистика. Каждые два дня одна женщина погибает от рук своего партнера.
3: Другая форма
2: насилия — это психологический абьюз. Это такие отношения, когда партнер манипулирует женщиной, забирает себе власть над
3: ней. И она не
2: может по собственной воле выйти из этих отношений. И психологический абьюз, безусловно, может приводить к физическому насилию. Часто бывает такое, что все начинается с манипуляций и угроз, а заканчивается избиениями. И то, и другое в Европе считается насилием. И есть еще одна форма насилия, и я хочу ее как-то выделить, потому что это важно, которая обычно сочетается и с психологическим, и с физическим абьюзом. Это экономическое насилие. Оно позволяет контролировать женщину. Мы часто думаем, что женщине ничего не стоит уйти от абьюзера, но на самом деле в случае экономического насилия сделать это очень сложно. Автор насилия может изолировать женщину, разрушить ее карьеру, не давать ей зарабатывать, запрещать ходить на работу и сделать ее полностью зависимой от него в финансовом плане. Эти отношения с финансовой зависимостью очень опасны, потому что партнер может так искусно манипулировать женщиной, что она делает только то, что он хочет
3: и теряют возможность
2: свободно распоряжаться своей жизнью.
3: У нее нет
2: возможности отстаивать свою собственную автономность. Расскажите, пожалуйста, как в Европе работают законы, запрещающие насилие над женщинами. У каждой страны в Европейском Союзе
3: есть свое собственное законодательство в этой сфере. Как члены
2: Европейского Союза, все страны обязаны иметь законодательство в области домашнего насилия. Мы считаем, что домашнее насилие – это уголовное преступление. Поэтому правоохранительная система будет заниматься человеком, про которого известно, что он применяет домашнее насилие. Женщины могут судиться в возмещении понесенного ими ущерба, и очень важно, что законы гарантируют, что такое поведение недопустимо. И при этом я работаю с жертвами домашнего насилия на протяжении многих-многих лет. Я вижу разницу между тем, что написано в законах, и тем, что на самом деле происходит с женщинами, которые обращаются в полицию. И даже несмотря на то, что во Франции есть законы, которые защищают женщин, часто все зависит от того, к какому полицейскому вы попадете, когда будете обращаться с заявлением о насилии. И некоторые полицейские глубоко погружены в тему и умеют обращаться с жертвами насилия, а другие нет. Так что это все еще вопрос везения. Несмотря на то, что закон существует, предстоит еще много работы над тем, как работает вся система. А как работают охранные ордера? Да, в европейских странах работают охраны ордера, и женщины могут их получать. Технически для всего этого есть законы и процедуры, но сложность в том, как полицейский, к которому вы попадаете, будет применять этот закон. Я вижу некоторых действительно образцовых сотрудников полиции, которые проводят специфические процедуры,
3: задают специфический набор вопросов. Если речь идет о женщине,
2: которая пострадала от насилия, полицейский должен задать ей определенные вопросы и получить от нее информацию, и все полицейские в участке должны быть обучены этому, должны уметь разговаривать с жертвами насилия и знать и реагировать соответствующим образом. Но, как я уже сказала, не у всех одинаковый уровень осведомленности. Поэтому нельзя утверждать, что у всех женщин повсеместно есть легкий способ получить охранный ордер. Я думаю, что система все еще не всегда достаточно серьезно воспринимает женщин. Я думаю, что европейским странам в этом смысле есть куда расти.
0: Это был подкаст «Хватит». Пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите комментарии, расскажите о подкасте своим друзьям и родственникам. Я напоминаю, что подкаст выходит благодаря поддержке Европейского Союза, и в описании вы найдете ссылку на официальный сайт представительства ЕС в России. Там же ссылка на оригинальный документальный сериал «Хватит». Меня зовут Настя Красильникова. Этот эпизод вместе со мной делала документалистка Аня Карпова, исполнительный продюсер Женя Павлова и звукорежиссер Роман Бахарев. Музыку написал композитор Алексей Зеленский. До встречи в следующий четверг.